0: Bienvenidos a un episodio más, en este caso el número 11. Te saluda Lucas Ferrer, tu anfitrión y coach de productividad y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que muchos me han pedido y es sobre las rutinas y por qué influyen tanto en nuestro éxito y nuestro fracaso. Sé que la palabra rutina no es una palabra divertida, de hecho, ahora te voy a comentar un poco mi experiencia con esta palabra porque quizás te puedes sentir identificado o identificada. Sin embargo, es de lo más importante que, como te dije recién, va a influir en tus resultados y puede estar influyendo actualmente en tus resultados. Entonces, quiero primero compartirles de que hace unos 10 años atrás cuando yo comencé en el mundo del emprendimiento, yo comencé a emprender porque no quería una vida rutinaria. Yo le escapaba a todo lo que tenga que ver con la palabra rutina, porque cuando a mí, eh, cuando yo escuchaba esa palabra de rutinas, automáticamente me imaginaba una persona en una oficina trabajando eh, de 9 a 5, como en muchos países hubo en otros horarios, siempre haciendo exact exactamente lo mismo despertándose a la misma hora teniendo siempre el mismo camino para ir a trabajar y un día igual que el otro, como muchas como Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata ¿Sí? que como, como un hámster que está en esa ruedita corriendo y, y es, pasa exactamente siempre lo mismo, entonces cuando yo me imaginaba la palabra rutina, literalmente que eso era lo que venía a mi mente, entonces yo en ese momento dije, ok, debo emprender, debo hacer algo diferente, debo empezar a hacer algo por mí para escapar de las rutinas. Sin embargo, con el tiempo, eh, en el tiempo que me empecé a capacitar, a desarrollar personalmente, a escuchar a grandes mentores, uno de ellos dijo algo que me gustó mucho sobre las palabras rutinas, y es que él preguntó a quienes les gustaban las rutinas. Yo obviamente dije que a mí no me gustaban las rutinas. Y lo que dijo él es que las rutinas te llevan al éxito. Y ahí como que eso me, me generó un choque interno. Porque dije, ¿cómo así? Si yo quiero lograr el éxito, pero estoy escapando de las rutinas. Y dijo él, claro, un... Y dio un ejemplo de un atleta olímpico. ¿Qué es lo que todos los días tienen los atletas olímpicos? Tienen rutinas. Tienen rutinas establecidas. Hacen prácticamente todos los días lo mismo. Y eso es lo que hace que con el pasar del tiempo ellos logren medallas de oro, logren récords mundiales, etc. Y es ahí cuando él dijo que las rutinas son lo más importante que tenemos que tener. Pero yo lo empecé a ver de una forma diferente porque él decía esto de lo importante es elegir qué rutinas querés para tu vida. Entonces con este concepto quiero eh, que comencemos ya que ahora vamos a ver diferentes tipos de rutinas. Pero con el concepto de que tenés que saber desde ya de que las rutinas lo son absolutamente todo. Ya van a ver que dentro de las rutinas encontramos los hábitos en, y que lo que tenemos que escoger es cuáles querés que sean las rutinas que van a dominar en tu vida dependiendo obviamente a qué te dedicas, los resultados que querés tener, la vida que querés tener entonces vamos a comenzar primero que nada vamos a ver la parte conceptual de las rutinas y es que las rutinas son un conjunto de hábitos y comportamientos que repetimos en el tiempo. Esas son las rutinas. Un conjunto de hábitos y comportamientos que repetimos en el tiempo. El conjunto de las rutinas que nosotros tenemos en el día a día influyen en el 100% de nuestro futuro. Sí, en el 100%. Por eso espero que después de este podcast crees tus rutinas, a partir de la información que te voy a compartir en el podcast que vos puedas crear tus propias rutinas, porque también muchas veces hoy día caemos en copiar las rutinas de alguien más y esto pasa muchísimo, sobre todo con las rutinas de mañana que es de las primeras que vamos a ver, entonces como ves que una persona que tiene los resultados que vos querés tener tiene ciertas rutinas, uno dice ok, lo que tengo que hacer yo es exactamente lo mismo que esta persona pero la realidad es que esa persona es completamente diferente a vos. Quizás tiene responsabilidades diferentes, eh, tiene un estilo de vida diferente, vive en un lugar diferente. O sea, literalmente es otra vida, otro mundo. Y al querer copiar esas rutinas simplemente por el hecho de hacer lo mismo para tener esos resultados, caemos en ese error. Yo siempre digo, cada uno con esta información que yo te comparto en los podcasts, con la información que escuchás tenés que adaptarla a tu caso personal porque cada persona es diferente ¿Sí? entonces vamos a comenzar en la rutina mmm, la primera rutina de la cual les tengo que hablar es de la famosa rutina de mañana o rutina matutina que también la van a escuchar así en libro en internet ¿y por qué es tan importante la rutina de mañana? primero que nada porque es el primer momento del día hoy día eh, yo me sorprendo de la cantidad de personas en el cual la, su rutina de mañana, inconscientemente porque no está conscientemente creada, sino que terminaron en eso es levantarse posponiendo la alarma con el celular, eh, revisando las notificaciones no tendiendo su cama eh, y así sí, como que así se van despertando y van desayunando y después se van al trabajo y cuál es lo más importante de la rutina de mañana. ¿Por qué, eso, ¿Por qué es tan importante la rutina de mañana y literalmente puede empezar a cambiar el resto de tus días? Porque en la rutina de mañana vos vas a establecer el tono, ¿sí? la intención de tu día. Vos en esa rutina puedes establecer realmente cómo querés que transcurra tu día. ¿Y por qué, Lucas? ¿Cómo que yo puedo solamente en la mañana establecer, establecer cómo quiero que ocurra en el día? Si no sé qué va a pasar en el día. Bueno, si no sabes qué va a pasar en el día es porque no estás teniendo primero que nada una planificación, una organización. Sí, podemos tener hechos extraordinarios. Sin embargo, eso es extraordinario, no es algo del día a día. Entonces, el tener la rutina mañana va a también a hacer que puedas aumentar tu energía y tengas mayor claridad de lo que va a ocurrir en el día. De qué actitud Vas a tener para ese día. Por eso es tan importante. Yo digo, las rutinas de mañana, yo no soy de compartir una sola rutina de mañana. Porque, como les digo, esto es muy personal. Sin embargo, algo básico en la rutina de mañana es, yo digo, la primera hora o dos horas desde que te levantás, dedicártelas para vos. ¿Qué implica esto? No revisar nada de redes sociales. Porque tenemos que entender que nuestra prioridad somos nosotros. Primero vos y después el mundo. Vos mismo tenés que decirte primero yo y después el resto de las personas. Después el mundo. ¿Pero qué es lo que hacemos? Suena tu alarma, te despertás y ve las notificaciones. Ya automáticamente estás drenando tu energía hacia todo lo que pasa externamente. Entonces, ah, ok... Recibiste una buena noticia, eh, te pagaron como esperabas, lo que sea, te levantaste con el pie derecho, con buena energía. Pero si revisaste las notificaciones y viste algo que no te gustó, recibiste un mensaje que no te gustó, eh, no te pagaron un dinero, subiste un, pod, un post y no tuvo tanto, um, eh, tanta aceptación, bueno, lo que sea, entonces automáticamente te levantas con el pie izquierdo. Y no podés... Depender, ¿no? O sea, no puedes seguir haciendo que tu actitud dependa de lo que pasa externamente. Claro que hay cosas graves que sí lo pueden, la van a modificar, pero no con esto. Entonces, lo primero que deberías tratar de hacer es que mínimo en tu primer hora no revises el celular y a partir de ahí incluyas algunas actividades que hagan que tengas más energía, puedas intencionar el día. Y tenga más claridad, como puede ser eh, hacer actividad física, que eso es algo muy importante, porque eso te va a elevar la energía, va a disminuir el estrés. Puedes meditar ¿sí? para intencionar el día, puedes visualizar para enfocarte en tus sueños, puedes levantarte y escuchar eh, algún audio con afirmaciones. Sí, estas afirmaciones que son del yo soy, yo soy abundante, yo soy próspero, bueno, todas esas afirmaciones, podés leer, dedicar tiempo a lectura, podés revisar cuál, es, cuál va a ser tu prioridad del día, cuáles son tus metas, eh, en qué vas a enfocarte, cuáles son los pendientes importantes. Si sí, hay un montón de cosas que puedes hacer, puedes hacer estiramientos, puedes hacer yoga, o sea, podemos hacer una lista interminable de cosas que puedes hacer en la mañana. Mejor dicho, en esas primeras horas. ¿Para qué? Para que luego hasta que vos tengas esa hora, esas dos, horas, esas dos horas que te dedicas para vos, que estableces tu actitud, que tenés claridad, que levantes tu energía, ahí digas, ok, ahora sí veo qué pasa en el resto del mundo. Y ahí sí, puedes entrar a Instagram, a TikTok, puedes revisar los mensajes. Entonces, esto es algo que te recomiendo muchísimo que hagas con tu rutina de mañana. Número dos, tu rutina de trabajo. ¿sí? Tu, tu rutina en lo profesional. Es importante tener rutinas en el trabajo, no simplemente hacer las cosas por hacerlas a medida que van surgiendo, que es como la mayoría de personas las hacen, porque tener rutinas en el trabajo va a hacer que puedas optimizar la productividad precisamente en tu trabajo, que acá puedes incluir, agrupar ciertas actividades, ¿sí? como responder mensajes, en revisar el correo electrónico, que muchas veces... Uno no, no lo agrupa, no agrupa las actividades. Entonces estás haciendo una cosa, después pasas a hacer otra, después pasar, pasas a hacer otra. Y ya saben, si me han escuchado, que el multitasking es lo peor contra la productividad. Nada más productivo que enfocarse en una tarea a la vez. Aplicar técnicas de gestión de tiempo. Sí, también puedes aplicar técnicas de gestión de tiempo, como la técnica Pomodoro, que es trabajar por, por bloques de tiempo y bloques de descanso. Entonces te enfocas con un cronómetro 25 minutos, 30 minutos en una sola actividad, en un solo trabajo. Luego descansas 5 o 10 minutos, que ahí sí te puedes desconcentrar y descansar. Y luego nuevamente te enfocas 100% otro bloque de tiempo en la actividad que estás haciendo. También puedes establecer metas, ciertas prioridades. En definitiva, lo más importante es entender que es momento de que dejemos de hacer las cosas por hacer como van surgiendo. Así sea que tengas un trabajo en relación de dependencia. Eh, muchas personas simplemente van a su trabajo y es como que van esperando eh, qué hacen y hacen un montón de cosas al mismo tiempo. Y es una pérdida de tiempo total. Ni hablar las personas que somos independientes. Cuando ahí sí cobra mucha más importancia que realmente vos tengas establecido establecida qué es lo que tenés que hacer, cuáles son tus prioridades, en qué te vas a enfocar para no caer en esto de estar ocupado y no ser productivo. Porque si no tenés rutinas de trabajo, lo más probable es que termines haciendo un montón de cosas pero llegue la noche y sientas... Que no avanzaste. Sientas que realmente no fuiste productivo. No porque no hayas hecho cosas. Porque seguramente sí las hiciste. Pero como no tenés rutinas. Vas haciendo una cosa y la otra. 11 y 11. Bueno. Son las 11 y 11 en este momento. Por acá en Colombia. Y vamos a seguir. Otra rutina. Es una rutina de relajación. Puedes también tener rutinas. En el día a día. O puedes agendarte. Si ¿sí? agendarte como te agendas una reunión con un cliente, puedes agendarte dos veces por semana, tres veces por semana, en algún horario en particular, una rutina de relajación. ¿Por qué? Porque este tipo de rutinas va a ayudarte en el autocuidado a cultivar la creatividad, que esto es algo muy importante. Y también controlar el estrés, en el cual hoy día el estrés es algo común, es algo del día a día, porque vivimos en un mundo tan acelerado, con tantas distracciones, con tantas cosas, que caemos, ¿sí? mejor dicho, creamos, no caemos, sino que creamos lo que es el estrés. Y sí me interesa mucho hacer hincapié en lo en esta rutina de relajación, más que nada en la, en la parte de creatividad. Hace poco escuchaba a Diego Dreyfus, eh, que es un gran coach también y él decía ¿quieres ser productivo? dice suelta el celular ¿Quieres ser, el, sea, qu ¿quieres ser creativo? suelta el celular y es cierto muchas veces hasta no sé personas que trabajan con contenido que tienen que subir contenido esperan ser creativos solamente buscando ideas de contenido en internet y la creatividad no viene de esa forma es más productivo que salgas a caminar ¿Sí? que salgas a caminar una hora, 30 minutos que despejes tu mente ahí es cuando vos vas a ser creativo porque realmente la creatividad nace cuando vos tenés tu mente relajada cuando estás tranquilo tranquila, ahí es que nace la creatividad por eso es tan importante que podamos cultivar la creatividad semanalmente porque la creatividad es la imaginación, la creatividad es la llave de absolutamente todo lo que vos querés atraer, de todo lo que vos querés conseguir. ¿Pero qué es lo que pasa? No la cultivamos. Creemos que la creatividad va a venir a nosotros simplemente porque queremos ser creativos y viene a nosotros. O me ha pasado que yo también hasta hace tiempo me identificaba con que no era creativo. Pero, ¿qué es lo que empecé a hacer? Claro, hay que tener en cuenta que si hay personas que tienen la creatividad más desarrollada que otras. Ok. Pero entonces, si no soy creativo, si no tengo esa habilidad, esa capacidad todavía 100% desarrollada, entonces, ¿qué mejor que empezar a trabajarla? ¿De qué manera? De esta forma, cultivando ciertos espacios intencionados para la creatividad. ¿Sí? Simplemente eso, te sentás tranquilo con una música relajante, empezás con un papel una hoja te empezás a escribir y así es como hoy en día seguramente personas que admiras grandes empresarios escritores de libros artistas en su momento así es como cultivaban su creatividad tengamos en cuenta que antes no había redes sociales no había televisión entonces era mucho más sencillo cultivar la creatividad porque era algo de todos los días hoy día tenemos que intencionarla, tenemos que provocarla No podemos simplemente estar esperando que la creatividad venga a nosotros que, lo, que nos iluminemos No, 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 tenemos que realmente crearla, intencionarla Bien, y la última rutina de la cual quiero hablarles Para abarcar las rutinas más importantes Es lo que yo llamo y trabajo eh, rutina nocturna o puede ser también una rutina de sueño. ¿Cuál es el fin de este tipo de rutinas? Prepararte para tener un buen descanso y un sueño reparador. Teniendo en cuenta que en la noche es cuando nosotros recargamos nuestra energía. Y si no estamos logrando esa función, va a pasar que nos despertemos con energía baja, que en el día tengamos poca energía, que tengamos enfermedades y muchas otras cosas que provoca el no descansar correctamente. En esta parte hay algo bueno que ya podemos entrar un poco más a la parte de cómo funciona nuestro cerebro y es que hay una un neurotransmisor, un, bueno, a ver, ¿cómo les explico esto sin irme a ese tema? Vamos a, voy a tratar de ser muy claro con esta información y es que nuestro cuerpo... Nuestro cerebro tiene ciertos químicos, libera químicos constantemente. De hecho, cada emoción que vos sentís es porque detrás de eso hay químicos liberados en el cerebro. ¿Sí? Esos químicos eh, se generan a través de ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que el cerebro eh, crea. ¿Sí? El cerebro y ciertos órganos. Hay una sustancia que es la melatonina. Y eso, esto se produce principalmente en la madrugada y ayuda precisamente a lo que es el sueño reparador. Por ejemplo, el estrés, ¿sí? el estrés hace que disminuya la melatonina. Por eso es que se dice, o no sé si has escuchado, de que si estás muy estresado, tenés un estrés constante, eso aumenta el, el envejecimiento. Eso hace que no puedas descansar bien por las noches. La ansiedad, el estrés, todo eso... Tiene impactos muy, muy grandes en, en el sueño reparador. Entonces, si estás con mucha ansiedad, con mucho estrés, te va a pasar que te vas a acostar por la noche y te va a costar mucho dormirte. Podés tener episodios de que te levantás en la noche y tenés como la cabeza a mil por hora. Eh, o te levantás simplemente sin energía. Y eso es porque, justamente por estrés y ansiedad principalmente. Entonces, algo que también... Eh, afecta mucho a la melatonina Es irnos a, a Acostarnos con el celular Y es algo común Y yo sé que vos puedes decir Lucas pero ¿cómo así Entonces que no puedo ver videos No puedo quedarme 30 minutos Antes de dormir eh, En el celular viendo videos La realidad es que yo no te voy a Decir que, que puedes hacer Y que no, yo te puedo recomendar En base a mucho fundamento En base a mi experiencia, en base a a lo que trabajo con mis clientes, y es que lo ideal sería que vos tengas una rutina también intencionada, nocturna, en el cual mínimamente, mínimamente, lo primero que nada es irte a la cama sin el celular. Mínimo, sin el celular. ¿Qué significa? Que cuando te acostás, máximo, pones la alarma del celular y te dormís nada de quedarse viendo videos y TikToks y Reels y videos graciosos y lo que sea que veas antes de en la cama ¿por qué? porque de esa forma vas a comenzar y más para personas que tienen problemas de sueño vas a también comenzar a crear una ruta neuronal en el cual tu cerebro se va a acostumbrar de que cuando se acuesta por la noche automáticamente va a avanzar al descanso Sí, eso por un lado. Paso número 2: que puedas dejar de ver el celular, de ver pantallas 30 minutos o una hora antes. Eso sería lo ideal también. Sí, lo ideal, porque si no, sobreestimulamos el cerebro. Sí, si estamos mmm, antes de dormirnos, ya viendo videos eh, en, en las redes sociales. Entonces, acá vos podés ver podés ver videos y podés ver una serie y demás. Pero yo aconsejo. Y esto me lo ha aconsejado un gran mentor, un mentor de vida, que no lo hagas en la cama. sí, Que no lo hagas en la cama, por lo menos que no lo hagas de lunes a viernes. Ok, Lucas, sí, me lo merezco, tuve una semana muy productiva y el fin de semana quiero mirarme una película en la cama. Ok, sí, perfecto, merecido. Pero el problema es que la mayoría de personas lo hacen todo el tiempo, todas las noches. En este caso, sí te recomiendo que puedas ver, si vos querés ver videos antes, y además que lo veas en tu sala, que lo veas en el living... Pero en el momento de que te vayas a descansar, ahí ya cortás, ya tenés que haber cortado con, todo, con toda esa parte anterior. Y esto va a permitir que puedas tener un descanso de calidad. En todo este tema del sueño hay, hay un problema muy grande. Y yo estoy muy en contra porque sé que se trabaja de otro lado y yo lo he comprobado. No conmigo porque yo... Esto ya lo he venido trabajando hace muchos años, pero sí con clientes que tienen problemas de sueño y les cuesta mucho dormirse y demás. Y hasta hay personas que simplemente terminan tomando pastillas para dormir. Y la verdad que eso es lo peor que uno puede hacer. Porque no está solucionando el problema de raíz. Si tomar pastillas para dormir es como si vas eh, por la carretera en un viaje, en el carro. Se te ilumina en el tablero eh, la luz de que le falta aceite al carro, que te está quedando sin aceite, y lo que hace y tomar pastillas para dormir es como decir, ah, bueno, entonces me orillo eh, y voy a cortar el cable, voy a sacar el fusible que me avisa esto en el tablero. Entonces, claro, ok, vas a, vas a arrancar nuevamente tu viaje y no te va a aparecer más el, esa, ese cartel, es. Eh, que te dice que te falta aceite. Pero lo que va a pasar es que tarde o temprano se te va a quemar el motor. Y eso es lo que pasa con las personas que eh, acuden a las pastillas para dormirse. Claro, claro que te vas a poder dormir. Porque esa pastilla inhibe funciones de tu cerebro. Pero estás tratando el problema A que es el no poder dormir correctamente. Pero eso tiene consecuencias B, C, D, E. Es una locura. Entonces, ¿qué te aconsejo yo mínimamente? Que puedas empezar a cambiar tus rutinas. Básico, esta rutina nocturna. Si tenés muchos problemas para dormir, entonces ahí sí ya tenés que empezar a... Mmm, podés meditar en la noche, podés... Mmm, bueno, pasa mucho que uno tiene muchas cosas en la mente, entonces lo que puedes lo hacer ahí es en un papel, con un lapicero... Bajar todo, todo lo que tenés en tu mente a un papel. Si sí, bajar todo lo que tenés, empezar a hacer como journaling y bajar todo, todo, todo. Empezar a vaciar tu mente. Si, sí, vaciar tu mente. Y eso va a hacer que puedas irte a acostar, ya con la mente mucho más relajada. Y también aplicar ejercicios de respiración. Hay personas que, yo les digo, y es. ¿Te cuesta dormir? Ok. Contá. 100 respiraciones profundas. ¿Sí? Cien respiraciones profundas. Así. Una. Y así empezás a contar 100 No tengo una persona a la cual haya recomendado esto que me haya dicho Lucas, llegué a las cien y no me puedo dormir. Cuando yo les pregunto me dicen creo que llegué a la 20, a la 25, a la 30, a la 22 porque uno se termina durmiendo antes? Porque te empezás a centrar no, tus, no en, tu, en tus pensamientos, sino te empezás a centrar en tu respiración y empezás a relajar todo tu cuerpo. Entonces eso hace que por consecuencia, sin forzarlo, termines durmiendo, te, te termines durmiendo, termines descansando. Entonces eso respecto a lo que es la rutina nocturna. Hay dos cosas que deben tener en cuenta cuando hablamos de comenzar a implementar rutinas que aún no estás teniendo. Número uno, no esperes una gratificación instantánea. No esperes de que, ok, Lucas, me encantó, ahora yo voy a empezar a tener mis rutinas y voy a esperar ya ver un cambio en estos, en estos días, en esta semana. No, tenés que verlo pensando en el largo plazo. Como te dije, un atleta olímpico no tiene rutinas para simplemente mañana ya eh, ver cambios. No, lo, los atletas olímpicos entrenan cuatro años... Para un par de días ganar una medalla de oro. Romper un récord. No y no se trata de que entonces vos recién cuatro años vas a haber surtado. No, para nada. La verdad que mucho menos tiempo. Pero tenés que pensar en largo plazo. No en hoy para mañana. Y número dos. Tenés que saber que vas a sentir resistencia. ¿Por qué? Ya hablé en el, en el podcast anterior. En la anterior. De... ...el miedo al cambio... ¿sí? ...lo que implica cambiar... ¿ok? ...cuando vos estás implementando nuevas rutinas... ...vas a pasar por todo ese proceso de cambio... ...vas a sentir miedo, incertidumbre... ...te vas a sentir raro... Eh, ...vas a querer abandonar... bueno, ...todo eso, normal... ...pero no te resistas... ¿sí? ...tenés que seguir... ...seguir y seguir y seguir... ...pensando justamente en ese largo plazo... ...y entonces el tener... ...rutinas establecidas... ...va a hacer que dejemos de... ...hasta perder tiempo... Y energía pensando qué hacer y en qué momento. Como hablamos en un principio. Dejemos de que los días... De ser como una hoja. Que la hoja hacia dónde va, hacia donde la lleva el viento. ¿Sí? Hacia, no tiene una intención. La hoja se cae del árbol y va de un lado para otro. No seamos como una hoja. Empecemos a intencionar nuestros días, nuestras semanas. Nuestro éxito, mejor dicho. Nuestros resultados. ¿Por qué? Porque si no... Sin pensarlo, vamos a terminar en un lugar que no queremos llegar. Pero al mismo tiempo, ese lugar que no querés llegar, termina siendo inevitable por tus rutinas diarias. Si quizás hoy día estás en un lugar, en un punto A, donde no es lo que esperabas hace un tiempo, te gustaría estar en un lugar diferente. Yo te puedo asegurar que si nos, nos ponemos a hacer un análisis de tus rutinas, de tus hábitos, de tu mentalidad, de todo, donde vos estás hoy, es inevitable que estés ahí. Porque es simplemente una consecuencia. Al mismo tiempo, va a ser inevitable tu punto B, donde, hacia dónde estás yendo. Y por eso es que si somos intencionales, si tenemos intención en cuanto a nuestras rutinas, nuestros hábitos, ¿A qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? El punto B, que es donde queremos llegar, va a ser también inevitable. Para finalizar, quiero agradecerles por este espacio. Para mí es un placer compartir esta información con ustedes, ya que a veces a través de YouTube, a través de Instagram, en historias, no puedo aportar tanto valor, no puedo profundizar tanto sobre esto. Y me encanta también sus mensajes que me recomienden sobre qué temas quieren que hables. Como esto fue un tema que ustedes me recomendaron. Si, sí, Lucas, me gustaría mucho que hables de rutina de mañana. Me gustaría mucho que hables de todo lo que tiene que ver con las rutinas. Ok, perfecto. Y acá estamos realmente, acá estoy para poder aportarles y ayudarlos en todo su proceso, en todo su crecimiento y en el logro de sus metas. Si te gustó este episodio, compártelo con quien pueda aportarle esta información y no olvides de suscribirte para no perderte el episodio de la próxima semana y recordad que puedes encontrarme en Instagram como soy Lucas Ferrer. Te mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo episodio.